0: Joie de Vive Femme vous présente un cours de la rabbinite Sarah Agai. Alors voilà, comme promis de retour pour encore euh, continuer à se préparer du mieux possible à ce Shabbat Agadol. Alors on va s'arrêter sur deux raisons principales qui, qui justifient d'appeler ce Shabbat Shabbat Agadol. Euh, selon le tour, le miracle qui a eu lieu ce Shabbat est que les Égyptiens ont eu euh, euh, les dents agacées à cause de l'abattage de leur dieu sans pouvoir réagir ou parler. Euh, Tosphate lui, rapporte que le miracle était que les premiers-nés égyptiens ont combattu leur père et en ont tué beaucoup. Alors, euh, là-dessus, sur le tour et les Tosfot, le Maharsha commence commente que euh, les premiers-nés non-juifs se sont rassemblés auprès des Béné-Israël et leur ont demandé la raison d'un tel comportement. Pourquoi est-ce qu'ils prenaient les agneaux Pourquoi est-ce qu'ils prenaient le, leur divinité Qu'est-ce qu'ils allaient en faire et le Maharsha s'étonne, pourquoi seuls les premiers-nés se sont rassemblés pour demander au Bné Israël la raison de leur prise de l'agneau pascal euh, Quand ils ont demandé au Bné Israël ce qu'ils allaient faire avec l'agneau, les Bné Israélis leur ont répondu « C'est un sacrifice pascal pour Hachem qui va tuer les premiers-nés égyptiens ». Donc c'est à ce moment-là, en guise de réponse, qu'ils leur ont dit, qu'ils leur ont dévoilé que les premiers-nés égyptiens allaient être tués. Mais comment expliquer que ce sont les premiers-nés égyptiens qui sont venus poser cette question au venez d'Israël, puisqu'ils ne le savaient pas encore Le Maharsha explique que, c'est connu, que le signe zodiacal du mois de Nissan, c'est le bélier. C'est le premier signe de tous les signes zodiacaux. Et les Égyptiens adoraient le bélier, ils pensaient que c'était leur dieu. Et faisaient très attention à la façon de vénérer ce bélier ou cet agneau ici-bas. C'est bien pour ça qu'ils ont choisi les Égyptiens comme prêtres. Le, les, leurs prêtres à eux, c'était les premiers-nés pour servir le bélier. En pensant que, étant premiers-nés, ceux-ci étaient aptes à servir le premier-né des signes zodiacaux, le bélier. Et quand les bénis Israël ont pris l'agneau, le dieu des Égyptiens, pour l'offrir comme sacrifice pascal à Hachem, seuls les premiers-nés se rassemblèrent car ils étaient les prêtres servant cet animal et ils ont demandé à Israël pourquoi ils prenaient leur dieu. Et quand les bénis Israël leur ont répondu, ils n'ont pas pu s'exprimer à cause de la peur. Alors ils ont été chez leur père pour demander qu'on libère Israël pour que les premiers-nés ne meurent pas. Mais évidemment, les, pa- les papas ont refusé. Et c'est à ce moment-là que les premiers-nés Égyptiens ont tué leur père. Alors on sait que Hachem ne réalise aucun miracle vainement. Or, puisqu'Israël n'est pas sorti d'Égypte ce Shabbat, mais uniquement la nuit de Pessah, après qu'Hachem fasse mourir les premiers-nés égyptiens, quel est l'intérêt d'accomplir un tel miracle Celui qui a vu les premiers-nés tuer leur père le Shabbat d'avant Pessah et vraiment, la question se pose, pourquoi appeler ce Shabbat avant Pessah Shabbat à Haagadol, le grand Shabbat, il aurait été possible de l'appeler Shabbat à Hanès, ou alors à cause du miracle qui a eu lieu, ou alors le Shabbat à Bechurim, le Shabbat des premiers, puisque c'est ce jour-là qu'ils ont tué tous leurs pères, euh, ou alors le Shabbat à Pessah, le Shabbat de l'agneau pascal, puisqu'on a pris l'agneau pascal. Pourquoi l'avoir appelé Shabbat à Comment c'est lié au miracle alors, euh, on va citer ici un enseignement de Rabbi Levi Itzrak de, de Berditchov qui explique le fait que c'est Hachem lui-même qui a apporté la dixième plaie. Comme la, la de Pesach le dit. Ani, vélo malar, vélo saraf, on dit dans la Gada, c'est moi, c'est pas un ange, c'est moi qui frapperai chaque premier-né dans le pays d'Égypte, moi et non pas un séraphin. Euh, le Gdouchat, Levi, il s'étonne là-dessus. Il dit, mais je comprends pas. C'est écrit dans Echa, c'est écrit dans les lamentations que de la bouche d'un Kadosh Bochunéman, ni les mots ni le bien. Et Rabbi Yochanan dit, depuis qu'Hachem, il a dit euh, dans ses fers dvarim, je te propose ce jour-là, d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort, avec le mal, etc. Ni le mal, ni le bien n'émanent de la bouche d'Hachem. Le mal vient de soi-même pour celui qui agit mal et le bien pour celui qui agit bien. Alors comment Hachem peut-il lui-même porter la plaie des premiers-nés contre l'Égypte Il répond que d'Hachem, en effet, aucun mal n'émane, mais uniquement des bontés. Lorsque nos yeux vont s'ouvrir et voir la grandeur de ce qui arrive au Rechahim, des coups qu'Hachem leur envoie, alors on verra tangiblement le grand intérêt. Mais les Rechahim non-juifs n'ont pas la capacité de comprendre, de désirer, de languir Hachem avec un amour fort et intense, de recevoir avec amour les coups et de se réfugier dans la grandeur d'Hachem grâce à ces coups. Et pourtant, nous, on sait que le fait que, grâce au fait que l'Égypte a été frappée, alors le nom divin, le grand nom grand et sacré d'Hachem, s'est trouvé grandi, sanctifié, dans le monde qui ne connaissait pas encore ce Dieu. En fait, cela constituait une grande bonté pour les Égyptiens, que d'être les instruments des miracles divins. Grâce à eux, le grand nom divin a été sanctifié, et le peuple a créé un Hachem. Franchement, c'est assez étonnant. En quoi les premiers-nés égyptiens, qui étaient des prêtres idolâtres, ont mérité cette grande bonté, consistant à être les instruments par lesquels le nom divin fut sanctifié à tel point qu'Hachem lui-même frappa tout premier-né égyptien, sans passer par un émissaire. Moshé leur a dit « Mishru » ou « Krulachem »« Tsan lémishperhotrem »« Ce qui veut dire « Retirez et prenez chacun du menu bétail pour vos familles » et « égorgez L'agneau pascal. Rachid explique au nom de la Mechilta que comme ils avaient sombré dans l'idolâtrie, dans la Vodazara, Moshe leur a dit « Retirez et prenez pour vous ». C'est-à-dire retirez vos mains des, des idoles et prenez l'agneau de la Misva. Ici, on a la preuve définitive qu'Israël était profondément immergé dans l'idolâtrie égyptienne du bélier. Et il est évident que ce, que ce sont les premiers-nés, les prêtres de cette divinité, qui ont influencé négativement Israël jusqu'à ce que notre peuple s'enfonce lui aussi dans l'impureté d'idolâtrie, du signe zodiacal du bélier. Et là, en prenant les agneaux, Israël a démontré qu'il retire ses mains et sa conviction de la divinité du signe du bélier. Il déclare sa foi absolue, que le bélier ne possède aucun pouvoir, mais que lui aussi, comme tous les autres signes du Zodiaque, il dépend d'Hachem, le Dieu d'Israël, le créateur de l'univers, qui contrôle tous les corps célestes et les constellations. Et c'est bien par le mérite du Corban Pessar, que Hachem tuera tous les premiers-nés égyptiens, qui étaient les prêtres du signe du bélier, le premier-né des signes du zodiaque. Et ce qui est assez extraordinaire ici, c'est que le Shabbat a le même. Au moment où Israël a pris l'agneau pour l'offrir comme sacrifice à Hachem, Israël a réussi à influencer aussi les premiers-nés égyptiens, eux qui étaient les prêtres, en leur montrant que leur Dieu n'avait aucune substance réelle. Quand ils ont vu qu'Israël prenait ses agneaux comme sacrifice et que pas un seul prêtre égyptien n'a osé ouvrir la bouche et protester, alors, ils ont réalisé, ils ont eu peur désormais des juifs. Ils ont compris que les dieux égyptiens, ils n'avaient aucun sens, ils n'avaient aucune puissance. Et c'est là qu'ils ont été voir leur père. Le père, en général, c'est la référence. Et ils leur ont demandé, ils ont essayé d'obtenir quelque chose d'eux, de par cette prise de conscience qu'ils avaient eue. Mais évidemment, les pères n'ont pas écouté. Et c'est là qu'ils se sont jetés sur eux et les ont tués. C'était une véritable guerre entre les premiers-nés égyptiens et leur père. Le Midrash Sokher nous dit que c'est bien ce Shabbat Hagadol que les premiers-nés ont tué leurs pères. Ils ont tué 600 000 pères. 600 000 premiers-nés ont tué 600 000 pères. On commence à comprendre maintenant en quoi ce Shabbat est un Shabbat Hagadol. Évidemment, ce n'est pas un hasard. La raison pour laquelle Hashem a fait en sorte que les premiers-nés égyptiens tuent précisément 600 000 de leurs leur pères, ni plus ni moins, c'était pour les punir de la grande servitude auxquelles les 600 000 membres du âme Israël ont été soumis. Ça veut dire que le Shabbat Agadol, le Shabbat du Corban Pessah, les 600 000 premiers-nés ont tué les 600 000 pères. Et par la suite, la nuit de Pessah, Hachem lui-même, on a bien dit lui-même, il tua les 600 000 premiers-nés qui avaient tué leur père. Il faut donc essayer de comprendre pourquoi Hachem il a orchestré de cette façon-là les événements. D'abord, les premiers-nés ont tué leur père, et ensuite, il les a tués dans la nuit de Pessar. Le Midrash à Gadol, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que dans la nuit de Pessar, Hachem a tué ses 600 000 premiers-nés égyptiens pour qu'ils servent de rançon pour les 600 000 membres d'Israël. La rançon était de 1 pour 1. Oui, parce qu'on vient de voir que les béné Israël qui étaient immergés dans l'idolâtrie, ils avaient aussi besoin d'une capara, d'une expiation. C'est pour ça qu'Hachem, il a pris comme rançon à leur place les 600 000 premiers-nés égyptiens qu'il tua lui-même, pour ainsi dire, dans la nuit de Pessar. Puisque c'était eux, ces fameux premiers-nés, ces prêtres du bélier, qui avaient certainement influencé les béné Israël dans le sens de l'idolâtrie, maintenant c'était à leur tour de payer en mourant pour cette même faute d'idolâtrie. Et en capara pour les béné Israël Maintenant, la question qui se pose, que vous vous posez certainement, c'est pourquoi, pourquoi sont partis en capara les premiers-nés eux-mêmes et non pas les pères des premiers-nés Pourquoi ce sont les premiers-nés qui ont servi de rançon pour les 600 000, les 600 000 membres d'Israël Pourquoi ce n'est pas leurs pères Il y a déjà 600 000 pères qui sont morts. Ça aurait suffi à, à servir de, de, de rançon. Alors pourquoi il y a eu besoin aussi que les premiers-nés y meurent De cette façon, Hachem a prouvé à tous les membres d'Israël qu'il possède le statut de Behor, de son fils, premier-né. Et c'est pour ça qu'il était nécessaire de tuer tous les 600 000 premiers-nés égyptiens en rançon de chaque membre d'Israël qui est appelé, qui est appelé lui-même Behor, premier-né. Alors, euh, dès le Shabbat Agadol, on voit que l'idolâtrie elle a, elle a été déracinée du cœur des premiers-nés égyptiens. Euh, quand ils sont partis voir leur père pour demander l'expulsion des Juifs d'Égypte, les pères, ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé Parce qu'ils croyaient encore que le signe du zodiaque du Bélier, il possédait le, le pouvoir de, d'anéantir, enfin de soumettre Israël. Et c'est là que la bataille a commencé, qui a entraîné la mort des 600 000 pères égyptiens par leur premier-né. Donc ils ont ici réalisé une grande sanctification du nom d'Hachem. C'était un kidouche hachem de la part de ces premiers-nés égyptiens. Ils ont démontré au monde entier qu'ils ne croyaient plus dans le Bélier, ou en toute autre divinité égyptienne, puisque le Bélier c'était celui qui, qui était en tête. Donc ils ont reconnu ici ces premiers-nés égyptiens, la domination absolue d'Hachem. Et c'est en fait l'entrelacement de ces deux idées. La négation par les premiers-nés prêtres des divinités, qu'ils avaient servi toute leur vie, et le meurtre de leurs 600 000 pères à cause de leur refus. C'est ça qui a prédisposé ces 600 000 premiers-nés au grand récède qui, qui sont devenus les instruments par lesquels le nom d'Hachem devait euh, être sanctifié par leur mort à eux. Ces premiers-nés égyptiens-là, ils ont mérité d'être frappés par Hachem lui-même dans la nuit de Pessar, pendant la, la, la plaie des premiers-nés. En conséquence, Israël a quitté quitter l'Égypte au, au moyen d'une incroyable démonstration de qui douche Hachem. On peut maintenant donner une très belle explication pour le choix de l'appellation par nos sages de ce Shabbat Shabbat Hagadol. Hachem possède plusieurs attributs. On l'appelle Gadol, Gibor, Nora. Grand, puissant et redoutable. Mais le Zoir nous dit que quand Hachem gère l'univers avec l'attribut de bonté de Chesed, il est appelé Gadol, Gadol. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé ce Shabbat Ha-Gadol. Parce que les premiers-nés égyptiens sont devenus ici les instruments auxquels Hachem a prodigué son Chesed, en envoyant sur eux lui-même la plaie des premiers-nés la nuit de Pessah, par laquelle son nom sera sanctifié. C'est ça la signification de Shabbat Ha-Gadol. Hachem a ici accompli un acte de récède avec les premiers nés égyptiens. Il les a préparés à être les instruments par, lesqu- par lesquels le nom divin il devait être sanctifié la nuit de Pessar. Et pour terminer, remarquez que les initiales de ce Shabbat, Shabbat Ha-Gadol, Shin et He, ça donne C, l'agneau. Et quand vous prenez les dernières lettres de ces deux mots, Shabbat Tav Ha-Gadol Lamed, ça donne Tal. C'est cent 430. On voit qu'à partir de ce Shabbat à Gadol, les 430 années qui étaient prévues d'esclavage pour le peuple Israël se sont achevées, se sont terminées. Même si on sait très bien qu'on n'a été esclave que 210 ans, mais les textes disent qu'il était prévu 430 ans. Et en réalité, dans ces 210 ans, on n'a été esclave véritablement que 86 ans. 86, qui est la valeur numérique de Elohim. Et lokim qui est le nom de Dieu qui exprime la midatadine, la rigueur, qui est aussi, comme on le verra à Bezrat à partir de la semaine prochaine, comme je vous ai promis les shiourim, sur les différentes étapes du céder, on verra que pour les arba kosot, les quatre verres qu'on va boire le soir du céder, le mot kos aussi est équivalent à 86. Euh, le revit, qui est la quantité qu'on doit boire, est aussi équivalent à 86 millilitres, 8,6 centilitres. On retrouve encore ce, ce même nombre-là. 86, c'est le din. En réalité, euh, on n'a été ré- réellement esclave que 86 années. 86 années à compter de la naissance de Myriam. C'est la raison pour laquelle son père Amram l'a prénommé Myriam, euh, qui signifie « mar »« amère. vaimareru. Ils nous ont rendu la vie amère par des travaux pénibles. Myriam, dont c'est d'ailleurs l'ailoula, ce soir le 10 Nissan, et c'est donc à partir de sa naissance qu'a commencé réellement l'esclavage égyptien. Donc voilà Shabbat Hagadol, les deux premières lettres Shin et le C, un clin d'œil à l'agneau, qui permet à ce Shabbat de s'appeler Hagadol, et les dernières lettres Tav et Lamet, 430, allusion au fait que par le mérite du C, par le mérite de l'agneau, les Tal, les 430 années, ont été achevées. Voilà ce qui est allusionné dans les initiales et les lettres finales du mot Shabbat Hagadol. Voilà, j'ai, j'ai essayé de vous faire ressentir et vivre et vibrer pour ce Shabbat Hagadol qui est un Shabbat tellement, tellement important. Euh, B'ezrat Hachem, qu'on puisse mériter de passer un Shabbat dans la joie, qu'Hachem apporte la consolation à tous ceux qui sont dans la peine et B'ezrat Hachem, qu'on puisse vite assister à des miracles au moins aussi grand que ce qu'on a vécu en sortant d'Égypte. Shabbat Hagadol Shalom. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.